0: Quería hacer como un, una introducción de lo que ha estado pasando estos días para empezar a hablar de, de China, de Rusia y de Estados Unidos. De, en los tres países eh, han habido protestas por diferentes causas. En Estados Unidos todo el tema de George Floyd. Ya se nombró a la candidata de vicepresidenta, que es Kamala Harris. Kamala Harris. Ah, pues. ¿no? Ajá. Eh, que era otra persona que estaba en las primarias concursando por, por el puesto de, de presidente de candidato presidente demócrata eh, y, y parece que tienen ahorita Biden y, y Kamala números bien similares que, que, los de, que los de Clinton ¿verdad? Pero está toda esta crisis de la pandemia que está comiendo a Trump ¿verdad? Eh, eso por un lado eh, yo hoy estaba, esta semana estuve viendo un poco cómo sería la política exterior de, de un gobierno de Biden, eh, y lo que haría es regresar al status quo que tenía Obama, que tampoco era el mejor para, para el tema migratorio, por ejemplo. O sea, eh, tenía un apodo Obama que era eh, el deportador en jefe, eh, que, que básicamente hacía referencia a todas las deportaciones que hizo, ¿no? Y, Biden tiene algo bien similar a, a, a Trump, que no es en cuanto a política, sino que es en cuanto a estilo. Eh, no son gente de leer y de documentarse, sino que son gente más de, de trato, de, de oír, de discutir, o sea, de presencial. Y, y Biden tendría eh, una actitud similar en la política exterior... Eh, sin embargo, sí se rodearía de, de, de gente experta, ¿verdad? Que es lo que, algo que es característico de, de cómo se llama de Trump, que él toda su comunidad de tecnócratas la ha desacreditado para, para sus fines políticos. Ese por un lado con Estados Unidos, eh, con China también eh, sabemos que antes de la pandemia estaba todas las protestas de Hong Kong donde se está rompiendo. O, eh, un país eh, dos, dos, eh, dos leyes algo así es la no, no sé cómo traducirlo en español pero básicamente hace referencia a que es un solo país pero hong kong y china eh, tienen, tienen legislaciones diferentes porque sabemos que, que china perdón que hong kong fue colonia inglesa y heredó un sistema muy diferente al que tiene ahorita eh, China y que tiene más libertades de eh, Hong Kong. Y esta semana, estas semanas, eh, eh, apresaron a, a, un, a un dueño de medios eh, de periódicos importantes. Aquí tenía el nombre. Se llama Jimmy Lai, que, era, que es dueño de Apple Daily. Y lo han acusado casi como de complotar contra el pueblo. Eh, contra, contra el país ya lo soltaron en libertad condicional eh, pero se armó una que, que, que es otro paso más para el autoritarismo de China que se está comiendo a Hong Kong y el otro punto creo que importante es que eh, en el caso de Rusia bueno Rusia es bien interesante el caso porque eh, Putin a principio de año hizo hizo una estrategia para consolidarse en el poder, dejando la presidencia, creando algunas figuras en el, en el legislativo donde él se perpetraría como, casi como el padre de la nación, ¿verdad? No, no quiero explicar todo el, el, todo el detalle de eso, pero básicamente creando un, una como comisión en el, en el legislativo donde él podría gobernar casi que por siempre, dejando otro presidente de fachada. Y, eh, por la pandemia se aplazaron, creo que están programadas para noviembre, ahorita Putin tiene una popularidad muy baja y explota el conflicto en Belarus, Belarus eh, que, que, en Bielorrusia creo que, que se dice correctamente en español que, Rusia Blanca ¿Ah? Rusia Blanca o sea, que, que eh, básicamente eh, se hicieron elecciones tienen un, le apodan el último dictador a Lukashenko Alexander Lukashenko que lleva 26 años en el poder y que es el único país que se parece lo, lo, a lo que era la Unión Soviética antes el 80% de, de su economía está centrada en, en el gobierno eh, y, y nunca tuvo una reforma democrática entonces hubieron elecciones eh, donde Básicamente hay un fraude terrible, la persona que era eh, la opositora, que era la esposa del que iba a ir para el presidente, creo que se llama Svetlana, eh, eh, pero él fue apresado porque iba de candidato y al terminar las elecciones ella tuvo que huir, se tuvo que, que exiliar en, en Lituania creo que está. Así que ha habido una, una serie de revueltas en, en, en Bielorrusia de parte de la población pidiendo, que, bueno, pidiendo elecciones transparentes, pero también pidiendo la destitución de Lukashenko. Y creo que esto pasó casi el mismo día que, que Putin anunció su, su famosa eh, vacuna. Y, y fue bien curioso que fue el mismo día, porque... Eh, Putin tiene una relación bien simbiótica con... Bueno, Rusia tiene una relación bien simbiótica con Bielorrusia, pero no necesariamente son hermanitos de quererse, ¿verdad? Bien, pare, bien similar a lo que pasa con, con China y con Corea del Norte, ¿verdad? Rusia le proporciona a Bielorrusia, por ejemplo, eh, gasolina barata, que Bielorrusia la vende a Europa. Y, pero también Lukashenko ha estado jugando con la OTAN, ha estado jugando con Rusia... Ha estado así, ¿verdad? Entonces, así esos tres países que al final determinan qué va a pasar en todo el mundo. <ríe> y era la introducción que quería dar para, para empezar a hablar de eso. Menos mal que la introducción vos. Seguimos hablando con Celia Medrano sobre aspectos de la geopolítica pandémica y aterrizando en temas de la agenda nacional, como las elecciones, el populismo y el militarismo. Esta conversación fue grabada el 23 de agosto y a pesar que han cambiado mucho las cosas, lo conversado sigue más vigente que antes.
1: Bueno, en esta discusión de relaciones internacionales y coyuntura política mundial, uh, habría que agregar dos elementos a, al cuadro que has planteado, el, envenen, el, el que resultase envenenado un opositor político de Putin eh, es una tradición en, en este tipo de, de conspiraciones que, que, que sale a la luz nuevamente. Y también creo que te faltan los Mesopotamios. O sea, la, el conflicto de, de, de Irán con, con Estados Unidos, eh, la decisión tomada por uh, por Donald Trump de... este de querer empujar a Naciones Unidas a una decisión mundial contra Irán, fracasó totalmente en Naciones Unidas este fin de semana. Y eh, ese fracaso ah, va en, en caída frente a muchos escenarios por parte del presidente de Estados Unidos. En teoría de conspiración, si bien es cierto, podamos pensar de que... Eh, Pudiese ser una exageración el plantear de que eh, Putin ah, influyó en las elecciones para que el presidente Donald Trump ah, ganara eh, eh, la presidencia de los Estados Unidos. Sí es indiscutible prácticamente cómo le ha convenido a China, a Estados Unidos y a otra correlación no estadounidense, no a favor de los Estados Unidos, el que Donald Trump haya sido el presidente de ese país durante los últimos cuatro años. Los costos de eso para los mismos Estados Unidos eh, todavía no pueden uh, dimensionarse eh, a partir de una serie de errores y desaciertos en política exterior en donde Estados Unidos se peleó con todos. No hubo con quien no se peleara los Estados Unidos del mundial. Incluso con sus más cercanos aliados. Um, creo que dentro del de marco que has planteado Armando, habría que hablar desde América Latina. No es lo más importante. Eh, Estados Unidos uh, busca ganar una carrera armamentista atómica eh, hacia, contra Rusia. Eh, busca destruir sus, sus, sus uh, señales satelitales. El GPS es ruso es uno de los puntos militares prioritarios para los Estados Unidos en, en determinado momento, um, y Rusia lo sabe. Y entonces hay una desventaja en lo que se refiere a armamento atómico que la va llevando en delantera los Estados Unidos hacia su, su, su rival inmediato, que sería Rusia. Pero Rusia estaría apostando a ganarle una confrontación armada a Estados Unidos en su terreno. Porque a eso sí Estados Unidos le tiene miedo. Estados Unidos pelea con todo el mundo, hace guerras en todo el mundo, pero no en su propia casa. Impulsa que es eh, tener a, a mano de tiro, tener la posibilidad de llevarle la guerra a Estados Unidos en su territorio, en su propia casa. Para eso necesita América Latina. Y por eso países como los nuestros están en medio de esa confrontación. No somos países importantes geopolíticamente, comercialmente hablando. Pero en esa, en esa pelea, China, esta, eh, Estados Unidos, Rusia, sí si nos, si nos mira con atención. Venezuela está pidiendo la presencia... De barcos militares, de buques militares rusos, a partir de este escenario político militar. Y creo que ahí es donde hay que ver eh, la correlación de nuevos imperios y la ventaja de, de China en medio de una pandemia que nos diezmó a todos. Y aunque también, sin caer en fantasías, eh, esa. Es difícil uh, suponer de que eh, la pandemia fue fabricada, creada artificialmente con un objetivo geopolítico. Así uh, tenemos que decir de que si bien China sufrió el primer golpe, lo ha superado. Y tiene una ventaja comercial significativa contra todos los demás en este momento. Y eso va llevando una correlación en donde Estados Unidos, ahí sí, está perdiendo la, la batalla. En medio de eso estamos nosotros. En medio de esos paisitos, un acercamiento de China al Salvador. Un presidente Bukele cercano al presidente Trump al punto de no cuestionarle su política antimigratoria, aunque afecte y dañe a migrantes salvadoreños en Estados Unidos, pero que no deja una relación que sus predecesores dejaron sentada, que fue la apertura de relaciones comerciales y diplomáticas con los chinos. Una herencia del Frente Farabundo Martí a última hora, un poco antes de que dejara de ser gobierno, que Bukele no ha refutado, no ha criticado y por el contrario la ha seguido. Creo que son los elementos que, que tenemos que revisar a, al panorama que, que estás planteando. Trump, hasta ahora, eh, está solo. No debemos cometer el error de dar por hecho de que va en retirada. Las elecciones pasadas, la mayoría votó por eh, Hillary Clinton, pero el presidente es... Eh, Donald Trump. Eso deja unas correlaciones a partir del sistema de, de elecciones, de selección en Estados Unidos, que es capaz de que la decisión final no la tome la mayoría, porque no es voto directo. Y eso puede ocurrir nuevamente, dependiendo de varios elementos, a pesar de lo que para nosotros pueda ser la permanente torpeza de Donald Trump con respecto a su manejo eh, de la pandemia, de las relaciones internacionales, de la política interna y de pelearse hasta con, sus, hasta con los que deberían de ser sus principales colaboradores y amigos. Um, sin embargo, eh, pudiéramos tener el escenario de cuatro años más de gobierno de Donald Trump y nadie está anticipándolo y, o aparentemente preparándose para ello. No es que no haya claridad de ese escenario. En la Convención Demócrata de los últimos días lo señaló, lo tanto a los Obama, tanto Michelle Obama como Barack, lo plantearon claramente. No atenernos, no, eh, no, no debemos de pensar de que eh, la partida la tenemos ganada y el día de hoy Donald Trump anunció ya que tiene la vacuna estadounidense también contra el COVID. Entonces, um, la, a la anuncia Rusia, eh, dándole un nombre simbólico, histórico como la, Sput la Sputnik, eh, habrá que ver qué nombre le pone Donald Trump a, a la vacuna estadounidense, pero... Quien tenga la vacuna y su capacidad de, de, de reproducirla y de distribuirla tendrá la capacidad de recuperarse prontamente. Y frente a una carrera contra el tiempo que lleva Donald Trump, el tener la vacuna, si, es, uh, si no es un bluffing lo que ha hecho, si realmente la vacuna eh, ya está disponible en Estados Unidos, ese pequeño margen puede recuperarlo mucho puede recuperarlo y es ahí donde hay que estar atentos. Sin embargo, a los rusos, a los chinos, tener un Donald Trump uh, eh, no deja de convenirles. Eh, precisamente por la actitud de destruir su propio país, que este presidente persevera a partir de una visión muy sesgada, muy obtusa. De, cuál, de cómo entiende los intereses de los estadounidenses, que no, las, no los ve más allá que sus propios intereses. Y ahí hay que ver, eh, vernos en, en el espejo de, de El Salvador. Las similitudes entre Nayib Bukele y, y Donald Trump son, son increíbles. Eh, la, el pelearse con todos... El manejar permanentemente discursos que a veces pienso que se los creen ellos mismos, que no solo los manejan como, estratégica, como estrategia, realmente están convencidos que ellos tienen la razón. Um, la capacidad de mentir de manera sistemática y reiterativa, la, el desprecio a la calidad técnica, a, la, a estudiar, a formarse, a prepararse, a contar con apoyos especializados para la toma de decisiones y el creerse infalibles son características comunes a partir de considerar que tendrán para siempre el apoyo militar para sus acciones. Tanto Bukele como, como Trump están equivocados en, en esa valoración. Eh, en Estados Unidos, uh, eh, altos jefes militares uh, han dicho claramente que no están de acuerdo en que eh, fuerzas armadas, eh, el ejército esté siendo utilizado para atacar a migrantes uh, en la frontera sur-México-Estadounidense uh, um, o para atacar afrodescendientes protestando eh, a partir de, de los conatos de violencia que se han dado por, por acciones policiales racistas contra, contra miembros de esa comunidad. Eh, eh, también acá, eh, ¿o ¿qué le utiliza a los militares para evitar una protesta eh, localizada de una comunidad que le está llegando el agua contaminada por supuestas algas en su servicio público de agua potable eh, lo que hizo fue mandar militares a, a, a controlar la zona de los tanques de agua donde donde aparentemente de origen del problema un mes después sucede el 9 de febrero eh, quiere imponerse y tomarse la asamblea legislativa claramente con la intencionalidad de imponerse políticamente ante otro órgano del Estado. Un mes después eh, genera la mayor crisis de aglomeración de personas al convocarlas a una distribución de dinero ya en medio de la pandemia y no ha pasado un mes en donde no suceda algo de trascendencia a partir de de las acciones populistas de este gobierno, donde el ejército eh, es el factor común en todo ello. Ese es el punto que, que tendríamos que revisar. En medio de, de lo que es El Salvador, Centroamérica, que vuelvo a insistir, no tenemos un valor particular comercial eh, ni may, de mayor relevancia en términos geopolíticos, pero estamos en medio... De una confrontación donde comercialmente, políticamente y militarmente, China y, y, y Rusia y también la Unión Europea tendrían interés de tener sus bases, de tener, su, de tener algunos controles en el patrio trasero de los Estados Unidos. Y eso sí, quien lo tenga, tiene un, un elemento a su favor. Vuelvo a plantear que Estados Unidos uh, hace guerras en todos lados, pero la guerra en su propia casa no le gusta. Y es allí donde pueden tener una ventaja en medio de una carrera armamentista eh, atómica que efectivamente nos puede destruir a todos.
0: Oh. Quizás algunas cosas que, de lo que platica usted me he acordado. Eh, de China específicamente, que ellos tienen una política exterior, que es la nueva ruta de la seda, que es una cooperación sin condiciones, pero lo que hacen es eh, puertos, o sea, ellos arman toda la infraestructura para, para posicionarse en un país, ¿verdad? y y eso tiene que ver mucho con la distribución comercial, ¿verdad? Eh, eh, esa es una cosa. Y, y no olvidemos también un elemento que se me había escapado, es que en China hay campos de concentración actualmente eh, contra una población que es musulmana. Eh, y son campos de concentración muy parecidos a, a la, la Alemania nazi, ¿verdad? Y es un tema que, que que no se toca, que se toca a nivel internacional muy, muy blando, por decirlo así, y, y, y es preocupante. También otro elemento con, con se me había olvidado, lo del de, eh, del contrario de Putin. Eh, pero hay otro elemento también que, que se me olvidó mencionar. Es que es buena señal para los demócratas en el sentido de que se ve que Trump está afligido. Eh, porque hubo un intento de, de quitar eh, financiamiento al, al correo estadounidense. Porque muchos van a votar por correo. Allá, allá hay un sistema que, que es eh, permitido, eh, que, es, eh, que es posible hacerlo así. Y hay mucha preocupación eh, de Trump de que mucha gente vote así, eh, porque está, está complicada las elecciones. Pues. Pero... Eh, Parece que en el Congreso estadounidense sí hay eh, eh, como una visión bipartidista que deben de financiar el correo para que esto no suceda. ¿Por qué? Porque hay muchos republicanos. Cuando decimos Estados Unidos, nosotros pensamos un país, pero la verdad es que son casi que 50 países unidos por una cosita, ¿verdad? Entonces, hay intereses locales en cada estado donde republicanos también tienen interés de que la gente pueda votar por correo. Inclusive en muchos estados hay republicanos que ya están quitando su apoyo a Trump, ¿verdad? Pero estamos todavía, estamos a menos de 100 días de esas elecciones, pero creo que todavía está a ver eh, dar a Biden por ganador. A mí lo que me preocupa es que si estos países, estos tres países son autoritarios, eso le da una permisión a otros países a hacerlo. Hay, hay una cosa que yo, yo seguí muy de cerca este proceso de institución de, de, de Trump el año pasado, y, y me quedó una imagen que era esta eh, candidata a vicepresidenta, Kamala Harris, en el Senado, interrogando, interpelando a Bill Barr, que es el, el, el fiscal de Trump, no, es el fiscal general de, de, de Estados Unidos, pero es el fiscal de Trump, verdad. Y allá la figura del fiscal la apunta al presidente, no es como acá. Y y me recordó por la interpelación también del ministro eh, de defensa que cuando le preguntaban a yo no, no no le voy a ser sincero no vi casi nada en vivo de, de la interpelación de, del ministro de defensa. Pero lo que vi después, me recordó esa imagen que, que Kamala Harris le preguntaba cosas y Bill Barr tartamudeaba, no contestaba, se hacía loco y pasó algo bien similar eh, esta semana con, con el ministro de defensa y ha habido todo un intento comunicacional de, de ponerlo, posicionarlo como héroe y que fue una cosa muy política, pero Creo que es importante eh, hablar también de lo que pasó esta semana en El Salvador porque los poderes del mundo no, no están vigilantes, por decirlo así, y son permisivos, y, y también eh, vimos, eh, yo estaba viendo este, este, este reportaje del paro donde hay una, una grabación que hicieron tras el 9-F, donde el gobierno se reúne con el cuerpo Representaciones dip con, ajá, con el cuerpo diplomático y muy pocos fueron fueron fuertes. Y creo que eso tiene consecuencias, ¿verdad? Creo que eso tiene consecuencias porque no frenó lo que tuvo que haber frenado lo que, lo que ha hecho Bukele en, lo, en, lo, en los siguientes meses que, que pasaron de este año. Y creo que ahorita es tiempo todavía de, de, de corregir para el país. Es importante la interpelación pero yo creo que es más importante la presión de, de, de otros gobiernos a través de sus representantes diplomáticos y creo que mucho tiene que estar atado a la cooperación. Pero hablamos de una cooperación de China, por ejemplo, que no tiene un estándar de derechos humanos. Estamos terminando un fomilenio que a saber si va a haber otro paquete. Si gana Biden, ¿cómo vendría la cooperación de USAID? verdad ¿Qué condiciones tendría? ¿Cómo va a ser la cooperación de la Unión Europea? y yo creo que en este en este tipo de casos tienen que ser muy estrictos en, en, en poner condiciones para que no pasen estos abusos porque al final es un país sin dinero esto o sea es un país que no tenía dinero y si tenía algo se lo acabaron y, y va a depender mucho de cooperación internacional y está todo este tema de, de vacuna y estas cosas verdad que yo entiendo que quien va a distribuir y quien va a, a hacer la vacuna eh, que tienen la capacidad Argentina y México, ¿verdad? No sé cómo está. Creo que OMS eh, designó a Argentina y México para, para encargarse de la distribución en, en Latinoamérica, a excepción de Brasil. Pero eso va a pasar mucho después que, que el primer mundo sea vacunado, ¿verdad?
1: No sé si, si, si voy a abrir polémica contigo um, con, con una serie de elementos. Um, Sí, es temprano aún para dar por hecho eh, el triunfo de, de, de Biden con, con Harris. Um, y hay que tomar a, a algunos elementos con respecto a la fórmula presidencial a, del Partido Demócrata. Realmente lo que sí era seguro era una reelección de Donald Trump. Lo que vino a dar el traste con, con, con esa certeza fue el COVID-19 y el manejo equivocado que Donald Trump hizo con respecto a la pandemia, que ha causado más de 100,000 muertos eh, en, en Estados Unidos. Um, esto debemos uh, de verlo con, con diferentes luces. Hay que reconocer que Biden no tiene el carisma de Obama. Uh, hay que reconocer que no se caracteriza por un liderazgo carismático. Se supone que la entrada en dupla de Kamala Harris sustituiría eh, o compensaría ese vacío y tendrías una, una fórmula en donde el estudioso, el, el, el calculador, el prudente, sería Biden en la presidencia y la que impregnaría mayor pasión con respecto a temas de agenda en Estados Unidos la lucha LGTBIQ+, la lucha afrodescendiente de la comunidad afrodescendiente afroamericana la, la lucha de, 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 de la población migrante entre otras eh, sería sería ella allí a eso le está apostando Estados Unidos, eh, el, el Partido Demócrata eh, otras figuras estarían detrás eh, lo que se sí ha logrado lo que se sí han logrado los demócratas es uh, proyectar o es claro que están apostando a proyectar unidad, pese a serias uh, diferencias este, con, con, con Bernie Sanders, con Alejandro Casio ortez eh, entre otros. O sea, los demócratas eh, también tienen su propia pelea interna entre los poderes empresariales que sostienen y pagan las fórmulas presidenciales y aquellos que se les ha calificado por ser la izquierda demócrata, eh, que tienen una agenda mucho más inclusiva y, y confrontativa con el mismo sistema en el que se reproduce el partido demó demócrata. Y, y ahí tienes eh, puntos neutros, uh, no neutros en posicionamiento, sino que en cómo se Juegan entre entre esas diferentes fisuras, eh, Nancy Pelosi, por ejemplo, y, y otros actores. Eso es algo que arrastra, arrastra a los demócratas. Les costó la, la, la elección de Hillary Clinton eh, en las elecciones pasadas y ahí pude, podríamos hacer también un, una... Un espejo, pudiéramos tratar de, de, de proyectarnos en ese espejo en el caso de El Salvador. Varias veces he sostenido que la fortaleza de, de, del presidente Bukele y el grupo que lo sustenta, el grupo que está detrás de él, creo que es un grave error pensar en Bukele. Eh, y pensar en la inmadurez de Bukele, en el espontaneísmo, populismo de Bukele. Bukele es la figura que han puesto al frente. Eh, detrás de Bukele hay una reaza chicas, eh, el director actual de la Policía Nacional Civil. Detrás de Bukele hay fuerzas tanto eh, de lo que fue el FMLN y lo que fue Arena y ahora Gana, que eh, son poderes fácticos vinculados con criminalidad organizada y corrupción que, vuelvo a plantear, eh, más de lo mismo, solo que en la figura de un presidente entre comillas millennial eh, y que nos distrae con uh, cadenas nacionales de dos horas en donde no nos dice nada, pero sí están tomando decisiones y no necesariamente Bukele es quien las toma, aunque la propaganda la publicidad eh, se proyecte como que él de un tuit eh, ordena una decisión que todo su, su aparato gubernamental eh, obedece, uh, no es así ¿Alguien hablaba en un foros que tú hacías alusión al principio de la conversación de una ciudadanía pensante ¿cómo cultivas una ciudadanía pensante en que eh, en que seamos capaces de no caer en la trampa del circo de una cadena nacional de dos horas y más bien veamos qué está pasando detrás de ese circo y dónde y quiénes están tomando eh, las decisiones reales eh, a, 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 con respecto a, a, las, a, a cómo se conduce el Poder Ejecutivo actualmente. Um, desde ese punto, eh, la fortaleza de este grupo eh, del cual lleva a Bukele como su principal liderazgo aparentemente eh, no es uh, la, 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 el mismo conjunto de ganas, nuevas ideas etcétera es la debilidad de los partidos políticos de oposición la que fortalecen a un bukele y es ahí donde tienes a gente que es capaz de emitir su voto decir claramente no pero es que yo no voy a votar por el fmln ¿A usted no le gusta bukele entonces qué quiere que votemos por arena otra vez que votemos por el fmln otra vez y no están haciendo mérito ninguno de los dos con respecto a, un, a poder convencer a, 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 a un electorado a, a volver a confiar en ellos entonces y luego tienes a, algo que pocas veces se analiza en este tema y son los que no votamos los que no vamos a votar ni siquiera para anular nuestro voto la única vez que, que yo voté fue para, para cuando el presidente Mauricio Funes quedó eh, como presidente y lo hice precisamente porque me dí de que si ganaba, iba a ganar por un margen muy pequeño, o si perdía, iba a perder por un margen muy pequeño. Y al final, la responsabilidad o una sensación falaz, si se quiere, de responsabilidad, planteó que no vaya a perder, y haya cinco años más del go de, 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 de Alianza Republicana Nacionalista, porque no fui, a, no fui parte de los que no fue a votar y que por eso perdió. Uh, sin embargo, no hay que hablar mucho para saber qué es lo que ha sucedido con el presidente Mauricio Funes eh, y um, habría que eh, ver ese grupo de personas que simplemente no van a votar. Ni siquiera eh, se les llama el cumplir un deber cívico, entre comillas, de ir a, a, a votar. Um, ¿Eso favorece a, a, a Bukele o no lo favorece? Creo que lo favorece. Pero entonces la gran pregunta es, si vamos a votar y no vamos a votar por, por Bukele, ¿por quién? Y, um, y esa respuesta no está dada. Estamos a las puertas de, 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 de febrero, marzo del otro año, y una ciudadanía pensante, si podemos hablar de alguna, no sabría por quién votar. No tendría para, o vota por Bukele, que es más de lo mismo, que es eh, la nueva caja de corrupción, de, de nepotismo, de nepotismo cruzado, de prácticas, de mentiras, de, 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 de ilusiones, eh, de promesas incumplidas. Eh, ¿Por qué? Esa pregunta no no no, no hay una respuesta. Algunos nombres surgen, este... Johnny Wright, uh, vamos, algunas, algunos rostros aparecen, pero no generan eh, esa confianza de que puedes romper una estructura, una práctica, todo un andamiaje eh, que recicla la, las ofertas políticas basadas en, en mentiras eh, y en ilusiones. Uh, ¿Y qué? únicamente recicla el desencanto y la desilusión de unos para que voten por otros que dentro de 5 o 10 años también los van a desilusionar y desencantar. En esos elementos eh, habría que, que revisarlos en materia de cómo formas políticamente eh, o si quieres uh, verlo más amplio, cómo eh, cultiva a ciudadanía. En, en la población, a una población que probablemente no le interesa eh, formarse políticamente, a una población que antes estaba eh, concentrada en sobrevivir y ahora después eh, de las secuelas de la pandemia tendrá todavía más uh, dura su, su, su día a día eh, de sobrevivencia y una población que lo que quiere es que alguien le solucione su problema. ¿Cómo lo va a hacer? Si para eso va a ocupar militares, si para eso va a, 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 a también a, eh, a dar favoritismos, a, si también va a ser corrupto, no parece que sea la preocupación principal de la gente. Y entonces allí pagas la factura de que no hubo una apuesta a la formación política o ciudadana de las personas. Ningún gobierno de cualquier color le ha interesado educar y formar políticamente a los ciudadanos, por una razón muy sencilla. Un ciudadano educado, formado políticamente, no se deja engañar. No le engañas fácilmente. Entonces apelas a los sentimientos, eh, um, no solo alguien que aspira a un puesto político, diferentes organizaciones, instituciones, iglesias, la estrategia es apelar a los sentimientos. De la manera, hacerle más fácil, servirle lo más fácil posible en bandeja a la gente empaquetada una idea para que se la trague. Y pensar no es una apuesta para nadie, porque alguien que piensa no es fácil de engañar, no es fácil de seducir, no es fácil de arrastrar. Eh, no es un seguidor eh, incondicional. Entonces, eh, creo que esa es la conversación que, que se viene por delante. ¿Quiénes van a apostar? ¿Quiénes le podríamos apostar a formación de la gente? En donde no estemos discutiendo quién va a ganar las otras elecciones o no. En donde estemos discutiendo realmente eh, qué fuerza política hay eh, para poder hacer contrapeso. Yo de la interpelación a, al ministro Monroy, y creo que él como ministro de Defensa ha salido fortalecido de una interpelación de 12 horas en donde la posición política no estuvo a la altura de eh, un comportamiento serio, técnico, uh, que aunque estaba defendiendo lo indefendible, supo... Mantenerse profesionalmente ante una situación de ese tipo. Para mí, Monroy ha salido fortalecido. Habría que ver que de la figura de Monroy no se fortalezca la figura de Bukele y, y, y los grupos fácticos que, que están alrededor de esa figura. Pero, um, y ahí hay que marcar las diferencias. Creo que. Eh, Monroy debería de sacar provecho de que ha salido fortalecido él como funcionario y como militar de esa interpelación en la Asamblea Legislativa um, de tal manera de que eso pueda utilizarlo y potenciarlo para ser contrapeso de los intentos de estos sectores de tener de lograr un 9 de febrero que nunca lograron. Eh, creo que, que, que hay que saber diferenciar y no atacar necesariamente a todos los funcionarios de Bukele. La, la ministra de Educación es una figura muy interesante, Jania eh, Varela. Eh, por supuesto está en el gobierno de Bukele, pero no arrastra la estupidez que caracteriza a otros funcionarios de Bukele. Y um, habría que seleccionar un poco con quién te vas a pelear. Y es uh, lo que la posición política, al menos la que está representada en la Asamblea Legislativa, no sabe distinguir con inteligencia.
0: Pan, dios y fusil, ¿verdad? que Es lo que le gusta a la gente oír. En la...
1: Yo he planteado en, en otros espacios que estamos en un escenario de remilitarización de la política, o el militarismo como ideología, en donde nuevamente eh, los protagonizan e invaden todos los escena escenarios sociales y económicos de, de un país, pero la práctica militarista de imponerse políticamente al contrario, a través de la fuerza militar. Eso es lo que quiso hacer Bukele. Y he leído el artículo del Faro, que es un condensado de varios artículos que estuvieron generando cuando se dio el 9 de febrero. Um, y, y creo que, que, que si bien es cierto, uh, algunos cercanos a Bukele quisieron manejar esto como marketing político, que eso no nos distraiga de ver con claridad que lo que se abrió el 9 de febrero fue la intencionalidad de estos grupos de imponerse militarmente ante todo opositor político. Eso es lo que pasó el 9 de febrero y por eso es grave lo que ha sucedido, por eso las representaciones diplomáticas se alarmaron a esa situación, pero eh, la agenda Bukele no ha descartado un 9 de febrero y estaremos siempre en riesgo de cualquier otra fecha en donde lo vuelve a intentar. Quiso hacerlo a través de la pandemia. El, uh, ten, el sacar a militares para que decidan si una señora que salió a comprar comida o comprar medicinas a la calle rompiendo la cuarentena domiciliar, iba a un centro de cuarentena de castigo durante 40 días o se regresaba a su casa, eran desarmadas por militares. Dentro de delegaciones policiales um, era la agenda de Bukele que no había logrado el 9 de febrero. Controlarlo todo, controlar a todos, es la agenda de él. A través de la fuerza policial, a través de... De la fuerza militar. Hay algo que casi no, no hemos visto eh, en el, la lluvia de tweets que, que, que suelen a, pasar cuando se da un, un evento como la interpelación del ministro Monroy, que fue un, un Twitter eh, de la cuenta oficial del director de la Policía Nacional Civil respondiéndole a unas declaraciones al uh, general uh, Vargas, uh, ahora diputado de Arena. Le dice en su mensaje, usted nos vendió a nosotros, nos canjeó, negoció con nosotros, con las fuerzas militares, nos vendió eh, en, en los acuerdos de paz. A ese tipo de, de mensajes. No creo que haya sido una imprudencia de, de, del director Arriaza Chicas. Uh, esa es lo que es el tipo de, de, de mensaje que tenemos que ponerle mayor atención. Estaba hablando un ex militar, no estaba hablando un director de la, una policía civil surgida después de los acuerdos.
0: No, yo estoy de acuerdo la, la, la decisión también de. Yo, yo me he yo me imaginado en las urnas, donde me toque con mascarilla y todo, y decidiendo por quién votar, si tengo claro que, que no va a ser ni por nuevas ideas, ni por, ni por ¿cómo se llama? Ni por algún partido afín, eh, pero la decisión difícil es, y entonces a quién, a quién le voy a dar el voto, ¿verdad? Eh, y ahí es donde creo que, que ha habido un intento mucho de, de resaltar algunas figuras. Eh, esta diputada Cristina, por ejemplo, eh, pero yo siempre tengo mis reservas, pues, con, con dos partidos que estuvieron en el gobierno 30 años y, y, y terminamos en esto, ¿verdad? Eh, y, y no me gustan mucho las la figuras, las la, la idolatren personas porque eh, me, me genera suspicacia a mí, ¿verdad? Y, y he pensado, ¿y qué tal los nuevos partidos? Johnny Wright, eh, ¿Cuál es la agenda de ellos también? Pues yo, yo no conozco eh, una agenda política así como la tiene la nueva izquierda en, en Estados Unidos que tiene claro cuál es la agenda de, de, de la izquierda estadounidense, ¿verdad? Que, que es esa izquierda que, que está dentro del Partido Demócrata. Ellos tienen una agenda bien clara. Entonces yo no veo una nueva fuerza política con, con una agenda clara de lo que quiere hacer y que no se base también en figura, ¿verdad? Eh, y, y ese es un mal, creo, que, que, que de nuestro país. Eh, estoy de acuerdo, eh, no sé qué tan fortalecido salió Monroe, merino monroy pero, pero estoy de acuerdo que, que no salió golpeado como, como muchos esperaban, ¿verdad? Eh, y, y también el fiscal jugó un papel importante ahí donde él ya retrocede y dice yo no veo ningún delito eh, y a mí me ha interesado mucho esta historia de, de Bielorrusia no solo por el tema de, de la relación con Rusia sino que me, me dejó pensando a mí eh, que, que también es una estrategia de, de Bukele, de, de su grupo de un plan B también o sea es de cuando yo pierda la popularidad mi opción es el militarismo. Y es la militarización de, del país, ¿verdad? Porque así es como se está sosteniendo ahorita, eh, ¿cómo se llama? Eh, Alessandr Putin, Así es. Y, y ya pidió esfuerzos a Rusia. O sea, ya pidió que Rusia interviniera militarmente, ¿verdad? Bien parecido a lo que, a lo que hizo hace años en Crimea. Ya lo pidió. Entonces, eh, quizás mis... mis mis ideas han ido rondando por eso, que se están preparando para, como un plan B, eh, para instaurar. Usted mencionaba también en otro espacio, eh, y yo había olvidado eso, que, que las gobernaciones habían apuntado a militares. Eh, le apuntó a militares. Un año no, no había apuntado gobernaciones. Eh, y, y es importante tomar nota que, que militares están siendo designados militares en funciones están siendo designados a puestos que tendrían que tener civiles. Así que como que no nos estamos dando cuenta, ¿verdad? De, 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 de lo preocupante que sería tener una, un, un país nuevamente militarizado porque se generan abusos. Yo quizás, eh, no, no fue con militares, pero cuando terminó la, pan, la, la, la cuarentena, andaba trabajando y le comenté un incidente que tuve. Que me pareció curioso, donde eh, se nos acerca un, un, un policía sin ONI a preguntar qué andábamos haciendo, ¿verdad? No tenía nada, no, no estaba identificado. Y yo la verdad es que sentí una gran desconfianza y desde entonces tengo una gran desconfianza con la policía. Entonces, eh, solo me imagino al nivel que podemos llegar con una policía, y una fuerza armada con con un despliegue eh, en el país muy grande con puestos claves y con un respaldo del gobierno a cambio de que respalden el gobierno cuando no cuando no goce de popularidad yo sí me temo algún tipo de intento de de golpe de estado si las cosas van, van mal para Bukele, por ejemplo, en elecciones. Eh, había un tuit que yo hasta lo apunté, aquí lo tenía apuntado, que me llamó la atención, que decía, si el pueblo salvadoreño no lo saca patadas el 28 de febrero, ya no sé qué se necesitará para que entendamos. Entonces, eso, esos son claros mensajes para mí de, 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 que, de que en su mente se imagina otras vías que no son las vías democráticas, ¿verdad?
1: no ha echado mano nuevamente de lo que intentó también el 9 de febrero, que es una insurrección eh, del pueblo reconocida constitucionalmente. Es una interpretación errónea de, de la Constitución en ese sentido, pero eh, el llamarte a, a seguidores, a sindicatos que siguen al ministro de Trabajo actual desde su época, de sindicalista manchado con, con, con historias eh, muy inquietantes sobre corrupción eh, sindical a, genera una una nube de supuesto apoyo popular eh, qué insurrección se, se, se hace con, con apoyo de policías y militares con con los policías y los militares apoyando a los insurrectos, a los que se están insurreccionando. O sea, eh, es, 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 es clara la, la manipulación, pero eh, también se dio en la interpelación de Monroy um, supuestos uh, eh, líderes sindicales apoyando a su ministro de Defensa. Y hay un Twitter de, de Francisco Monroy. Eh, Después de la interpelación, que también tenemos que ponerle atención, él informa al presidente Bukele en el Twitter desde su, su, su cuenta oficial de que hemos pasado un fin de semana sin un solo muerto y este, con un comportamiento descendente en uh, los uh, registros de personas contaminadas por covid 19. Gran mentira. Uh, una gran mentira. Está muy claro de que los, uh, las fuentes oficiales, los registros oficiales relacionados a COVID no le ve nadie. Y probablemente ni siquiera los están llevando de manera ordenada, centralizada, homologada por las diferentes carteras gubernamentales. Lo que sí es cierto es de que frente a la apertura económica eh, de acción de actividad económica, no hay una apertura económica, hay una apertura a actividades económicas eh, este, productivas en el país. Um, ante la apertura de actividades económicas a partir de, de este lunes 24 de agosto, eh, las estadísticas no hay que ser, no hay que tener, eh, no, no, no hay que ser eh, tener premoniciones para saber de que el viernes nos van a estar anunciando el dispare de cifras de contaminación de covid 19 que únicamente lo que han hecho es a, a acumular los registros de todos estos días para poder lanzar la ilusión de que tenemos que encerrarnos nuevamente. En la persistencia de lograr un 9 de febrero tarde o temprano. Y, um, y en el caso de los homicidios uh, también, eh, eh, poco a poco van uh, evidenciándose más hechos que permiten tener una... U, 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 indicios uh, de que hay una, un acuerdo con, con actores de crimen organizado, eh, protagonizados, llevados directamente por funcionarios del actual gobierno, que están siguiendo la, el, la, la herencia que, que dejó el ex eh, ministro de Defensa, Muguía Payés, de negociar eh, el número de muertos eh, en función de algún tipo de evento para, para grupos de criminalidad organizada que trascienden ya de grupos pandilleriles, ya no estamos hablando de, de grupos juveniles en conflicto con la ley en, en territorio, estamos hablando de criminalidad organizada en la cual es partícipe actores importantes a alto nivel de, 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 de las estructuras estatales eh, y gubernamentales y este gobierno tampoco eh, es ajeno. A ello entonces a, allí es donde hay que revisar dónde la población tiene su límite has hablado del tema de remesas eh, la Cepal eh, eh, y el Banco Central de Reserva coinciden en plantear de que eh, los migrantes eh, los emigrantes en, en Estados Unidos principalmente eh, han reducido el número de cantidad de dinero que envían a sus familiares a, a nuestros países a partir de la crisis, uh, pero no han dejado de mandar dinero en su mayoría. Entonces, eh, otra vez tenemos un escenario en donde la conflictividad social se ve uh, mermada a partir de que eh, la poblaciones tienen solventadas sus necesidades básicas, aunque no responda ello a políticas claras, gubernamentales, estatales, de alivio a la pobreza o reducción de la pobreza. Nuestros índices de pobreza no son tan altos, no por ninguna política gubernamental, es por el envío directo a familias de, de los salvadoreños y salvadoreñas que principalmente se encuentran en Estados Unidos. Ese punto ah, hay que revisarlo porque eh, en, en Honduras eh, se hizo famosa la semana pasada la imagen de la consigna ¿Dónde está el dinero? En uno de los puentes de mayor circulación de la capital. Um, era incluso noticia la imposibilidad que tenían las autoridades de borrar, el, de, de borrar la, 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 la consigna. Y la plaza eh, en Guatemala ha retornado, mucha menos presencia, tanto por COVID como también los actores que en su momento apoyaron eh, la salida de, de Otto Pérez Molina, no están ya en, en una apuesta contra... Ya en Matei en Guatemala, um, pero eso no quiere decir de que en la plaza no pueda eh, re resurgir un, 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 una protesta visible eh, con fuerza político-social de muchos sectores. Aquí no. Aquí eh, nos ofendemos todos, eh, escribimos cosas muy fuertes en Twitter, uh, pero no... Se está dando la salida de nadie a la calle eh, para visibilizar una indignación popular por los nuevos hechos de corrupción que ya son evidentes en este gobierno. Eso tiene muchas explicaciones, puede tener muchas explicaciones, pero eh, ese no se está dando. En los, en los tres países, El Salvador está viviendo el mismo fenómeno, pero la indignación social, más bien las calles, las, ha toma, las han tomado eh, grupos sindicales afines al gobierno, que apoyan al gobierno. El manejo de la insurrección la bandera eh, el grupo Bukele, no la bandera sectores indignados por la corrupción del grupo. Bukele, por las mentiras del grupo Bukele, por los intentos golpistas del grupo Bukele. Entonces son, son cosas que tenemos que, que revisar sin, um, sin que se sufran hechos represivos, porque en algún momento una alta represión eh, contra sectores opositores eh, explicaba una merma de, eh, de protesta social tampoco está sucediendo. Si bien es cierto, se ataca mucho a la prensa alternativa, a, a, al periodismo independiente y a muchos defensores de derechos humanos. No arrastramos un asesinato de una Berta Cáceres eh, en El Salvador en últimos años eh, recientes, aunque sí se han dado agresiones hacia defensores y defensoras de derechos humanos, um, ni tampoco arrastramos... Eh, hechos similares que se están dando en Guatemala o en Nicaragua, si, si vamos a hablar también de nuestro otro vecino, o en México. Creo que, que, la, que la pasividad de, del movimiento social salvadoreño eh, está eh, impregnado de que muchos líderes uh, sociales eh, fueron funcionarios públicos en la última gestión gubernamental, funcionarios u operadores públicos, o han quedado dispersos en, 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 en diferentes organizaciones no gubernamentales, eh, organismos internacionales, esos liderazgos eh, quedaron cooptados eh, en ese marco, en, y el, los nuevos liderazgos también están siendo cooptados. Tú hablabas de, de la diputada Cristina Cornejo, eh, hija de, de, de otra diputada del FMLN, este, creció en la cuna de, del FMLN y un, una diputada, una política joven, pero que arrastra eh, la formación ideologizada, partidarizada de un partido que no cambia de una fuerza política que no cambia. Lo mismo ves en, en, en ARENA y aunque otros partidos políticos como nuestro tiempo eh, puedan eh, ofrecer aparentes rostros uh, jóvenes y, y, y nuevos o de alguna trayectoria que den confiabilidad a al menos a algunos electores, lo mismo hizo el Partido de Conciliación Nacional Político partido de 50 años de dictadura militar en este país que ha sobrevivido a, al periodo post armado, precisamente por su habilidad política de llevar rostros diferentes que fueron cooptados, absorbidos totalmente, a, 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 eh, 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 ahogados en las malas prácticas corruptas e ideologizadas de de estos partidos políticos la, la, la deportista Cristina López sería de los ejemplos más dolorosos en, en ese sentido y um, y qué nos dice que estas supuestas nuevas alternativas eh, no no arrastraran también al igual que nuevas ideas eh, los viejos vicios um, es uh, eh, con respecto al partido vamos eh, yo, yo tendría muy poca credibilidad a, a, a sus liderazgos principales. Y el, a, el empresario que, que encabeza este partido, y muy reconocido en Washington, D.C., yo, yo no voy a olvidar que hacía donaciones al consulado del de Salvador en Washington, de tamales empaquetados, de... De, de salvacolas eh, eh, enlatadas, para que se distribuyeran a, al, al, al público que llegaba al consulado por servicios consulares, eh, y, y, y eh, los empaquetados eh, estaban vencidos. Entonces, eh, como autoridad consular, le reclamamos una vez, le dijimos, oiga, esto está vencido, <risa> no podemos estarle dando a un niño salvadoreño, que está en el consulado esperando su pasaporte, una, una salvacola con fecha de vencimiento el mes pasado. Y su respuesta fue que era algo regalado. O sea, que, que estaba regalando y que no le hiciéramos caso a, a la fecha de caducidad, que eso era una formalidad por cumplir normas comerciales estrictamente, que el producto se mantenía. ¿Por qué estábamos reclamándole algo que él regalaba?
0: Deshaciéndose del producto
1: vencido o con fecha de caducidad vencida a, a costa otra vez de, de, de la diáspora de, 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 de los emigrantes salvadoreños en, en el área. ¿no? Entonces, uh, alguien que... Piensa y actúa así, no merece mayor respeto por mi parte, ojalá haya sido un, una experiencia aislada en ese sentido, pero para mí es inevitable traducir ese recuerdo a, a poca credibilidad a una oferta electoral diferente desde, desde ese partido político, um, y habría que, que ver, eh, ese es, escarbar en los diferentes liderazgos que quieren manejarse, aún en las diputaciones independientes que, que, que ya están surgiendo. Uh, pienso de que, de que quizás haya que revisar si esa estructura que damos por sentada e, e intocable de tomar decisiones a través de, de partidos políticos, no sería realmente la que ha caducado en sí y habría que pensar en, en otras formas de, de hacer política que yo tampoco me la he inventado ni se me ocurre cuál pueda ser en estos momentos. Pero ah, todavía estamos encajonados en que en cambiar eh, los escenarios políticos en el país depende todavía de elecciones a través de partidos políticos. Quizás eso es lo que realmente haya que, que cuestionar al final de cuentas.
0: Creo que una de las claves, yo tampoco, yo, yo me pongo mucho a pensar en eso, pero sí no tengo una propuesta de esquema de cómo cambiar la política salvadoreña, pero sí... Sé que una de las claves es empezar a fijarse en las agendas políticas. O sea, ¿qué proponen? Eh, básicamente empezar a, a, a fijarse más en la propuesta que en la persona.
1: Pero no hay propuesta. Ningún ese, partido político ese, te está proponiendo nada. Está es de punto. moda apelar a los sentimientos, apelar a denostar al otro y convencerte a ti que yo soy diferente al otro. Eh, esa es la apuesta, eh, y, y, y sobre esa base gira todo el planteamiento. Yo no soy muy amiga de, de, de dar masticado a la gente todo en dibujitos y, y en mensajitos neutros eh, para ahorrarle el trabajo de pensar, ahorrarle el trabajo de leer, de profundizar en, en qué está detrás de, de un mensaje determinado. Eh, creo que la educación política sigue siendo algo importante, pero vuelvo a insistirte que a nadie le importa, porque alguien formado políticamente no es fácil de engañar.
0: Sí, no, yo Yo estoy totalmente de acuerdo. Nadie tiene una propuesta. Pues nadie publica su agenda eh, legislativa o su, nadie lo hace. Entonces, creo que tienen, hay que empezar a, a, a exigirlo, ¿verdad? Eh, pero tampoco sé cómo, o sea, más que decirlo yo y pensar que, que quizás el que se acerque más a eso se merece mi voto, pero pero no no sé qué mecanismo podría aplicarse, ¿verdad? Entonces eh, sí me, me resuena algo que dijo Bernie Sanders, que era el, el candidato perdedor al final entre Biden y Bernie Sanders para la, la candidatura demócrata. Eh, se dice que los, los movimientos y los cambios no se hacen por una persona, se hacen por una serie de acciones y eh, una serie de personas, ¿verdad? Eh, y no suceden al chat sino que tiene que ir progresando. Entonces, eh, quizás también nuestra desesperación y necesidad de tener todo inmediato y nuestra cultura del, del hoy la tecnología, que todo lo tenés con dos con dos touch en una pantalla, entonces eh, nos tiene desesperado, pero nadie quiere hacer esa tarea de, como usted dice, de educar en derechos humanos, educar en política, educar en, en, en participación ciudadana. Eh, nadie invierte en eso, nadie le interesa invertir en eso, a la gente no le interesa tampoco mucho eh, meterse en eso. Eh, y, y creo que tienen que abrirse espacios donde se tienen que empezar a discutir esas cosas. Por eso se es que, podcast. <ríe> Hay otra cosa que, que le quería mencionar de lo que decía hace un momento, es que me llamó la atención, creo que fue el doctor, no me acuerdo qué doctor lo publicó, pero hacía eh, notar que es la primera vez como en cinco meses que tenemos acceso a la prueba de forma privada aunque ya lo habían anunciado que están trabajando con las con los laboratorios etcétera eh, la prueba vale como 160 dólares
1: 175 dólares
0: es, es carísima eh, pero es la primera vez que tenemos acceso a eso y, y eh, me llama la atención porque lo dijeron hace meses que lo iban a hacer no lo hicieron o sea el gobierno no no lo hizo eh, y y después este, este discurso de, de, de bajar la, que ha bajado la estadística, dice Bukele que gracias a Dios, yo creo que es gracias que la gente también usa mascarilla. Y la verdad que las estadísticas del gobierno no son muy confiables, no son nada confiables. Entonces, eh, eh, me he quedado yo pensando que cuál es la estrategia ahora de Bukele, ¿verdad? Y eh, no había pensado yo en, la, en lo que usted menciona que se va a disparar se va a disparar porque se va a disparar eso eso es claro pues eh, eh, y, y es otra excusa para volver a intentar eh, esta cuarentena especial la cuarentena estricta la cuarentena con combo que tiene días de no mencionar la cuarentena así que, que a mí también me ha llamado la atención ha bajado el, el perfil mediático del ministro de salud mucho y, y donde no estoy tan de acuerdo con usted, que, que salió con pompas y ganando el ministro de Defensa, fue por ese tweet también que yo lo vi. Y, le, o sea, lo están acuerpando, damos las estadísticas de todo, de seguridad, de salud, de ta, 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 ponete a la orden. O sea, ahí hay un esfuerzo... Eh, bien intencional de, de levantarle más el perfil y no, no tengo yo por lo menos la percepción de que sea solo para, para terminar de rematar, por decirlo así, sino que también creo que salió algo golpeado, pero no tan golpeado como se si hubiera esperado. Eh, creo que, que eh, yo comparto que no, 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 no fue tan impactante, pero no creo que salió ganando. Y con lo que usted también mencionaba, de, de que él debería, no, no creo que lo, yo creo que es correcto lo que plantea, que, que él debería de, de aprovechar ese poder político, esa figura que se está, que se está formando en él, pero no creo que lo haga, no creo que lo haga. Eh, yo, alguien... yo, yo
1: solo, yo a Bukele, si, si, si yo no le posteo a, Bu, a Bukele, no, 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 me dirijo a él. Eh. Cada vez son menos los que se dirigen a él. Hubo un boom en donde todo el mundo le decía, presidente, haga atención Gracias. a esto. Eh, eh, una cosa tonta, eh, a mi juicio. Um, pero eh, sí creo que bromeando que, que y llevando a caricaturizar lo que estamos hablando, Armando, pero habría que, que plantearle a Bukele, ¿por qué no habla con Mel Zelaya? <risa> o sea, eh, eh, tenía su ministro de defensa de confianza que no se despegaba de él. Zelaya jamás pensó que su ministro de defensa era el que lo iba a sacar casi desnudo en pijama, eh, expulsado del país. Um, y no porque no se lo hayan dicho eh, en algún momento. Eh, creo que volvemos al error de ver la figura en Bukele, de creer de que quien tiene el poder es Bukele. Uh, y no es así. Eh, tenemos que tratar de encontrar quiénes realmente manejan esto. Eh, no sé si el blog te da para hablar de nombres, pero ya muchos uh, hablan de, de quienes están detrás de, 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 de la figura de Bukele, y no es Bukele quien tiene el poder. Um, es allí donde yo no he dicho que ha salido ganando el ministro Monroy, he dicho que ha salido fortalecido en su figura profesional eh, y como persona frente a esta interpelación maratónica, eh, donde fue evidente la, la, de que no están a la altura los diputados de la oposición política. Eh, no fueron capaces de aprovechar esta interpelación con mayor inteligencia y eso fortaleció la figura de un personaje que no perdió los estribos, que se mantuvo firme en planteamientos pese a, a yo no le llamaría ataques, tampoco estoy de acuerdo que lo atacaron y lo agredieron eh, durante la interpelación. Eh, pero supo mantenerse eh, muy a la altura de, de, de la situación como personaje y como personaje es que ha resultado fortalecido. Es ahí donde en lugar de continuar atacándole a él como personaje, no a la estructura que era capaz de llegar a tomarse militarmente la asamblea legislativa, y poder lanzar el mensaje de que tiene que ser una figura clave para que no vuelva a hacerse eso. Si lo va a hacer o no lo va a hacer, no lo sé. Pero que se tengan la cercanía suficiente de, de, de hablarle, de, de, de sugerirle, de orientarle, de asesorarle. Sería muy inteligente eh, hacer de esa figura una figura esperar que si hay otro escenario inmaduro o, o que buquele a despotrincar con el sueño de un 9 de febrero, un personaje que no públicamente necesariamente sea capaz de decirle esta vez no. Esta vez. Eh, y...
0: Esa
1: donde no solo puedes ver la Fuerza Armada personificada en Monroy. Yo pienso que los militares de, de, de trayectoria, los militares que han estudiado, los militares que eh, vivieron el golpe de la negociación de los acuerdos de paz. Como institución fue la más uh, de las instituciones uh, más negociadas eh, en ese marco, um, Son no ven a un liderazgo de, 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 de Monroy, deben de verlo como no lo deben de ver con respeto, así como tampoco veían con respeto a, a Munguía Payez. Eh, creo que se nos olvida que toda esa estructura es mucho más allá que la obediencia a, a un presidente, que tampoco lo deben de ver con respeto, uh, y que no estarían, a mi juicio, en la disposición de volver a hacer una acción en donde a la larga terminaran canjeados como terminaron como institución. Uh, en las negociaciones de, la, de, de los acuerdos de paz y todavía hay muchos militares en el escenario, en dentro de la estructura eh, que vivieron eso. Y no estoy hablando de, de Mauricio Vargas, no estoy hablando de, 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 de los que ahora están en la palestra política o son decanos de, de, de universidades privadas. Eh, eh, estoy hablando de, de la estructura militar de la Fuerza Armada. Um, es eso lo que yo creo que hay que, que hacer, eh, que se podría. Y, y no veo a a un Monroy totalmente plegado a, a la figura de un Bukele. Esa es la ilusión que se nos quiere vender. Eh, yo apostaría, a después de verlo en la interpelación, de haberlo visto en su desempeño en la interpelación, que más bien ah, habría que buscar que él fuera una figura clave, disuasiva, al otro intento de, de 9 de febrero.
0: Hay un punto que toca, que, que es muy cierto, que la estructura de la Fuerza Armada no es un ministro, y todo bajo la orden del ministro, ¿verdad? Es, eh, es una estructura compleja que, que tiene sus propias características, y como en todos lugares, todas las instituciones, hay diferentes puntos de vista. Y me imagino que no, todo, no, no es una, un punto de vista homogéneo de todos los militares, pues, de, de lo que está sucediendo. Pero no tenemos mucho elemento, porque ahí también hay mucha disciplina de, 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 de parte de, de los militares de interiorizar esas discusiones, por decirlo así. Eh, pero claramente tienen que haber ciertos conflictos adentro de la Fuerza Armada por lo que ha estado sucediendo, ¿verdad? Ahí no me queda duda, pero tampoco creo que tengamos elementos, eh, ¿cómo lo digo? Insights o fuentes que, que, que nos aclaren un poco más de lo que, de lo que debe, debe estar, puede estar sucediendo dentro de las discusiones de, de esas esferas de poder, ¿verdad? Que al final, el militar lo, ahí es cierto, no responde un, un presidente, el militar responde al militar. Sí, es sencillo, ¿verdad? Como una última reflexión, me estaba acordando de de eso que decía, lo voy a parafrasear para porque no me lo. No, no me lo sé de memoria, pero de lo que decía Roque Dalton, que el presidente de aquella nación es más presidente que nuestro presidente, ¿verdad? Y creo que ahí Así es. lo dijo. <ríe> creo que ahí es donde, donde, donde toma, mucha, toma mucha importancia el inicio de la práctica de, lo, de los países que están en el poder ahorita del mundo, ¿verdad? Que son esa, esa triada que, que no se pone. que, que están peleados, pues. Eh, creo que hay una falsa impresión de que, de que nosotros controlamos nuestro destino, por lo menos totalmente. Tiene mucha influencia los poderes, otros poderes, pues. Eh, y, y si esos países están con gobiernos con claras tendencias autoritarias, estos países sufren más, pues. O sea, no solo el, el Estados Unidos o China o, o Rusia sufren, lo tema, el resto del mundo también sufre. Y, y sí, yo la verdad es que no veo, no veo alguna opción clara de opciones políticas, nuevos liderazgos políticos. Eh, y es algo que preocupa, ¿verdad? Pero no creo que sea nada nuevo tampoco. No creo que sea nada nuevo.
1: Yo sí creo que, que, que el, el gane de Mauricio Funes fue una, una ilusión muy fuerte. Eh, yo no esperaba cambios inmediatos eh, y, y muy profundos de, 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 de Mauricio Funes como presidente, um, pero sí reconozco que no me esperaba que fuera más de lo mismo. O sea, si tú me hubieras preguntado en, 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 en hace 10 años cuando se estaba celebrando en, en, en el Radón del Masferrer eh, que Funes había ganado la presidencia si, si a mí me hubiera dicho va a terminar eh, huyendo de asilado político de Daniel Ortega en Nicaragua para evadir una, un proceso por corrupción millonario eh, en El Salvador, yo quizás te hubiera insultado y no como seguidora de, de, de Funes incondicional. Simplemente, eh, uh, alguien me lo dijo en su momento cuando yo le cuestionaba un poco el perfil de Funes, su meloganía, su, 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 su pedantería, que no era un, un personaje de izquierda. Um, y me lo resumió y me dijo, Celia, con tal que no robe. Lo, lo dijo así. Entonces yo al final dije, sí, al menos este no va a robar. Entonces <risa> uh, pienso de que, de que esa, esa desilusión permanente de, de, de la gente en las opciones electorales sigue siendo la cantera de que otros que son iguales o peores lleguen a, apelando a, a, a la mediocridad, la corrupción, la incapacidad de los otros que, que ya estuvieron al poder. Tarde o temprano a que se le cobrará la factura también. Será en las elecciones que vienen, eh, dentro de cuatro años más, eh, eh, llegará el momento porque no, no ha dado signos de que, de que marquen la diferencia y no es cierto que, que, que los que no estamos de acuerdo con, con sus prácticas autoritarias y populistas eh, seamos un 3%, un 10%. Creo que, que hay muchos más uh, rostros en, en, eh, en esto, pero que no se convierten en, necesariamente en oposición política más bien se convierte en pasividad política que se expresa en elecciones, que él le ganó eh, con, con un margen muy alto, pero mm, comparable a los que no fuimos a votar, a, a la, a, al ausentismo electoral. Cierto, ganó o sea, no en todo el país, no hubo un municipio que no fuera celeste, indiscutible, pero en relación a los que tenían que acudir y estaban facultados para votar en esas elecciones, no podrías decir que fue la mayoría en ese margen. Eso en política poco importa. Lo importante es que el presidente la ganó y ganó aplastante eh, frente a sus, a sus opositores. Pero si sí hay un, una, una población que simplemente no está votando, no quiere votar. Y, insisto, ni siquiera va a votar para anular su voto. Simplemente no va. va. Es ausentismo electoral. Hay que ver si, la, si para estas elecciones la fórmula que, que, que ha pervivido durante 30 años, de que mientras más votan, eso favorece más a una corriente de derecha, Mientras menos votan, eso favorece más a una corriente o a una opción de izquierda o que se titule como tal. Yo creo que está en estas elecciones, esa, esa, esa fórmula no va a ser tan, tan exacta como lo ha sido en los últimos 30 años. Habrá que ver, quizás lo que tengamos que, que hacer es precisamente eh, cómo, cómo lograr algún equilibrio. Eh, al menos que en la Asamblea Legislativa no, no lleguen al objetivo de tener mayoría. Si eso sucede, es imparable. Es imparable en los próximos cuatro años.
0: Yo, yo no lo veo, no lo veo. Que tengan una mayoría... Eh... Lo que usted dice creo que es importante. Mucha gente no votó y fue un voto de castigo, que no necesariamente fue un voto para Bukele, sino que hubo mucha abstención. Eh, los votos totales del padrón electoral de Bukele son como el 25%. Eh, y yo lo he dicho un par de veces también, que al final ganó con 60 mil votos menos de los que de los que obtuvo Sánchez Serena. Entonces, eh, ahí había mucho descontento, mucho descontento, eh, mucha gente que no fue a votar y, y creo que, que va a haber, eh, puede haber un, un, ¿cómo se llama?, eh, un incremento en la gente que vota, no necesariamente apoyando a otro partido, sino que imponiendo ese voto de castigo, ¿verdad? Porque creo que hay mucha gente que está... Este inconforme, que como usted dice, obviamente no es el 3%. Eh, y, y tampoco hay que ser ilusos que, que no van a tener una buena bancada. Pues Nuevas Ideas va a tener una buena bancada, pero depende cómo se la juegue, porque si son así de intrudentes, eh, vimos el caso este del, del diputado suplente de, de suez y Callejas, que va para, para una sí. diputación, eh, que el tipo disparando en el aire, pues... Eh, por lo menos tienes que tener tres, tres, eh, tres términos en la asamblea para empezar a disparar. No puedes disparar antes de, de, ser, eh, de ser diputado. Eh, no, pero hablando en serio, eh, creo que, que, que se puede despertar cada vez, y más, cada vez más y más eh, eh, el tema del voto de castigo contra Bukele. Por eso me preocupa también... Eh, el plan B que yo le decía, que es el militarismo y, y gobernar por, 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 por la fuerza militar, eh, y hablamos un poco el tema de, de. Ya tocamos un poco las Fuerzas Armadas en este sentido, las políticas dentro de las Fuerzas Armadas, creo que habría que. Cumplir. Así que yo sé que es tarde, nuevamente quedamos pendientes. De la plática de migración y niñez, aunque esa siempre es vigente, entonces me deja tranquilo porque eso siempre va a ser un bueno, va a ser un tema y, y siempre va a ser problemas que, que se dan en eso y en una semana la vuelvo a invitar y, y hablamos de migración y niñez porque creo que es importante hablar de, de eso, especialmente que para mí se viene una ola migratoria y, y me preocupa y también la situación de la niñez en el país está está muy golpeada vimos quizás para cerrar este dato que me pareció alarmante de, de niñas embarazadas durante durante este periodo eh, de niñas de 10 a 14 años eh, pero no, no recuerdo bien el, el dato pero había incrementado exponencialmente y, y no es solo eso, ¿verdad? Ese es el tema de niñez en general. Usted tocó en el foro de esta semana eh, la instrumentalización de la niñez para, para, para fines políticos y, y hay que hablar también lo que pasó en el ISMA eh, con los contagios, etcétera, 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 etcétera. O sea, temas preocupantes, la agenda es muy amplia y no se acaba. Así que le dejo,
1: una, dejo un aperitivo en, en, en la bandeja para provocarte y que no me des con la invitación que estás diciendo, ah, pero ha aumentado el número de niños uh, uh, deportados de Estados Unidos eh, lo de enero a julio de este año eh, eh, han sido deportados 97 niños, la mayoría han sido eh, menores de 12 años de edad. Contrario a lo que siempre hemos visto, de que eh, eh, las deportaciones de migrantes menores de 18 años son adolescentes, eh, siempre hemos manejado que andan entre los 16, 17 años. Ahorita eh, la mayoría son menores de 12 años de edad en las deportaciones del 2017, del 2019 a enero-julio del 2020 y hemos uh, duplicado el número de deportaciones. Uh, de menores de 18 años desde Estados Unidos en uh, relación a lo que va hasta julio del 2020 con respecto a todo el año registrado en el 2019 solo para darte un panorama y contrario a México las deportaciones de México de menores de 18 años de edad Ah, se llegaron a los 1.300 en el 2019 hasta julio de este año eh, no llegan ni siquiera a, a los 70 deportados deportados es claro de que las deportaciones están siendo están viniendo desde los Estados Unidos
0: tenemos una plática pendiente este año con Celia, Migración y Niñez. Y no hemos podido reunirnos todavía. Hemos pasado profesionalmente ambos semanas de cambio muy fuertes. Así que se nos ha sido imposible programar. Pero estamos pendientes con esa plática. Les prometo antes de terminar el año. Y... Gracias nuevamente por su tiempo, gracias a Celia, gracias a ustedes por escuchar, suscríbanse, suscríbanse, ya estamos en todas las plataformas, en Apple Podcast, en Stitcher, en Spotify, en el de, en el de Google, y todas, ya, ya estoy en todas, así que suscríbanse, chao.